0: Eine der populärsten Serien des neuen Jahrtausends ist nun zu Ende gegangen. Wir sprechen heute in Reingeschaut über das große Serienfinale, sprich die Staffel 5.2 von Haus des Geldes. Das hier ist Reingeschaut, mein Name ist Mark Linden. Frohes neues Jahr euch erstmal und herzlich willkommen zum Serientalk, zu finalen allerletzten Staffel von Haus des Geldes. Und ich bin mal wieder nicht alleine hier, sondern mit mir über dieses packende Serienfinale, spricht Simon, der auch schon in den letzten Serientalks zu Haus des Geldes mit dabei war. Hallo Simon, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hi, hey, danke für die Einladung nochmal.
0: Das wird, glaube ich, ein ziemlich interessanter Serientalk. Vor allem, wenn wir die Tatsache in Betracht ziehen, dass der erste Teil der fünften Staffel, also Staffel 5.1 oder Staffel 5a, ja hierhin reingeschaut, ziemlich schlecht weggekommen ist. Mit 2,5 Punkten ähm, war es tatsächlich die schlechteste Haus des Geldes Staffel, die wir hier besprochen haben. Mal sehen, wie sich das hier ändern wird. Und ab hier eine Spoilerwarnung für die komplette Serie Haus des Geldes. Ja, beginnen wir doch einfach mal da, wo wir im letzten Serientalk aufgehört haben, beziehungsweise wo die Serie aufgehört hat, und zwar mit dem Tod von Tokio. Und wir bekommen ja ziemlich schnell in der ersten Folge ja, die Reaktion auf Tokios Tod zu sehen. Und da muss ich sagen, das hat mir irgendwie ziemlich gefallen, was ich da gesehen habe. Wir haben so eine Bandbreite an Reaktionen, die in der Serie gezeigt wird. Wir hatten irgendwie von Lissabon, die das Ganze ziemlich gefasst aufnimmt, bis hin zu Rio, der natürlich irgendwie außer sich ist und direkt nach Rache und Vergeltung schreit, bis auf Stockholm, die ja durch Tokios Tod so den Rest bekommt. Und auch den Professor sehen wir in seinem seltenen Zustand, dass er, ja, er ist planlos, er ist schockiert, er ist ein bisschen am Schwimmen. Ähm, und ich fand auch gut, dass man sich da so eine ja, Folge Zeit gelassen hat, oder?
1: Ja, also hat auf jeden Fall Sinn gemacht und doch ein bisschen die Spannung gesteigert und auch mal gezeigt, dass dieses Team auch in Problemen stecken kann und nicht immer das überlegene Team ist. Weil da fängt ja wirklich an, schon in der Szene, da also in der letzten Folge der Szene 5.1a oder wie auch immer wir das nennen, wo Tokio mhm. dann stirbt, ist ja dann klar, jetzt haben die wirklich ein Problem und das Problem löst sich allerdings nicht
0: auf, indem der Großteil dieser... Spezialeinheit ausgelöscht ist. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, das sind auch irgendwie so die Momente, wo wo Haus des Geldes so spannend wird, wenn irgendwas passiert, was unvorhersehbar ist. Also wir hatten das in den letzten Staffeln, wenn irgendwie Gandia, der im Plan des Professors gar nicht vorgesehen ist, äh, auftaucht. Ja, oder Sierra, die dann anders spielt, als der Professor, das er, äh, geplant hat. Genauso halt wie jetzt äh, Tokios Tod, der ja auch Risse einfach ähm, zeigt, die auch, finde ich, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber auch bis zum Ende der Staffel sich irgendwie durchziehen. Also gerade Stichwort Denver, der ja kurz im Finale nochmal davor ist, alles zu zerstören, sag ich mal. Direkt in der ersten Folge setzt ein unfassbares Tempo ein. Und zwar nutzt Alicia Sierra die Gunst der Stunde, sage ich mal, dass Professor für ein paar Minuten nicht mehr er selbst ist, weil er so schockiert ist von Tokios Tod. Und sie flieht. Und das hatten wir auch noch nicht so, dass der Professor der, der Verfolger ist, sage ich mal. Dann gibt ja es ähm, ja diese Autoverfolgungsjagd. Und auch eine der stärksten Szenen, fand ich, die auch, die auch mal Alicia Sierra nochmal gerecht geworden ist, als ähm, ebenbürtige Gegnerin des Professors, ähm, wo sie und ich, wie heißt der noch nochmal, der Hilfe des Professors... Marseille, ähm, glaube ich. Marseille, genau. Wo die beiden Autos, ja, förmlich gegeneinander fahren würden, würde keiner von beiden abbremsen und Alicia Sierra sagt zu ihm über, ja, diese diese Sprechanlage im Auto, ey, du, du bist kein Mörder und ich weiß das ähm, und dass sie, sage ich einfach mal, durchzieht äh, und so entkommen kann und auch die Szene, wo die sich dann in dieser Wohnung verstecken müssen, finde ich spannend, wenn wir das erste Mal den Professor so krass außerhalb seines Wohlfühlbereichs sehen. Wenn er improvisiert, finde ich, hat das nochmal noch so eine neue Seite vom Professor. Äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich finde es auch gut dargestellt, wie die dann in dieser Wohnung sind und wie man dann ziemlich gut mitverfolgen kann. Man überlegt selber, wie kommt man jetzt aus dieser Situation mhm. raus und dann fühlt man direkt mehr mit und man wäre niemals auf die Idee gekommen, sich mit irgendwelchen Laien irgendwie noch eine längere Leine zu basteln, um irgendwie in den Innenhof sich aus dem fünften Stock abzuseilen mhm. oder dann in eine Wohnung einzubrechen und zu gucken, wo keine Post geleert wurde und sowas, obwohl da eine Katze lebt. Und dann dieses Sofa auseinanderzunehmen, ist, finde ich, eine der stärksten Szenen gewesen da. Ja. Wo die ja. sich dann zusammen da drin verstecken und dann noch dieser
0: Clou, dieses Katzenkörbchen oben drauf zu schmeißen. Ja. Also wirklich äh, genial. Ja. Fand ich auch gut, weil der entscheidende Unterschied ist ja irgendwie, ähm, wenn wir sonst so die Clues von Professor uns anschauen, die natürlich irgendwie immer einen gewissen Genie-Status haben. Aber da können immer so Variablen dazukommen, die man als Zuschauer gar nicht kommen sieht. Irgendwie wie zum Beispiel, die Sache kommen wir auch später zu, dass die einfach aus Norwegen so eine große, von der Ölplattform so eine Pumpe da haben. So, Da kommst du ja halt nicht drauf als Zuschauer. Aber in dieser Wohnung, die Szene, die du gerade angesprochen hast, da hatten wir wirklich nur die normalen Sachen, die du überall findest. Der Professor kann jetzt nicht irgendwie einen Geheimgang öffnen oder so, weißt du, was ich meine? Das war auch einer einer meiner Lieblingsszenen. Was ich auch spannend fand, ich hatte ja ein bisschen Angst, das ich auch im letzten Serientalk äh, gesagt, dass Sierra so ein bisschen zu Raquel 2.0 wird. Also auch eine, die einfach die Seiten wechselt. Aber ich finde, man hat das ziemlich gut hinbekommen, dass man nie so ganz sagen konnte, auf welcher Seite Alicia Sierra jetzt ist. Es war so also ein bisschen so eine Zwangsgemeinschaft, aber so richtig äh, konnte man es nicht sagen. Das fand ich ziemlich gut eigentlich.
1: Ja, am Anfang in der letzten Szene, oder was ist letzte Szene, in, dem, in der letzten Folge von Staffel 5a spielen die ja mehr oder weniger zusammen und ihr ist klar, sie kann jetzt nicht alleine dieses Kind da auf die Welt bringen. Dann entführt sie allerdings wieder den Professor und versucht, den bei Murillo ja irgendwie loszuwerden, mhm. der aber ja eigentlich gar kein Interesse daran hat, sondern eigentlich mhm. nur die, diesen ganzen Heiß da irgendwie stürmen möchte und alle Verbrecher da tot sehen möchte, weil wenn was mhm. rauskommt, ist er derjenige, der da sehr schlecht dasteht, mhm. wo der Professor dann wieder entkommt und Sierra mitnimmt und dann diese Szene in dieser in der Wohnung, wo die dann nebeneinander sitzen auf der Couch und man von beiden so ein bisschen die Fassade bricht, wo mhm. beide nicht mehr beherrscht wirken und Sierra anfängt zu weinen. Ja. ja, können wir nicht einfach so tun wie eine normale Familie oder Freunde. Und das ist die einzige emotionale Szene, wo ich sagen sage, wo du, die mir ja. richtig präsent ist, wo der, der Professor seinen, seinen komplett geplanten Hals nicht in Betracht ja. zieht, sondern dann sagt, ja, hör mal zu, ich habe in den letzten 24 Stunden zwei Menschen verloren, die mir wichtig sind. Ja. Ich werde nicht so tun.
0: Stimmt. Das ist auch, finde ich, eine ziemlich gute gesetzte Szene, weil sie so all dem anderen, was in dieser Serie passiert, so entgegensteht. Wir haben ja sonst in der Serie einen unglaublichen Druck immer und unglaubliche Extremsituationen am Limit und da wird tatsächlich für so ein, zwei Szenen so ein ganz normaler Alltag einfach gezeigt, wie die zwei so kochen und dann zusammen beim Essen Fernsehen schauen und so. Das hat schon, hat schon so eine Art im Auge des Sturms sein, finde ich, trifft das ziemlich gut, was diese Szene darstellt. Hat mir auf jeden Fall äh, ziemlich gefallen, die Szene. Und Was ich noch zu dem Punkt sagen wollte, eine Szene, die so ein bisschen, die eine ziemlich hohe Bedeutung hat, wie ich finde, aber gar nicht so krass hervorgehoben wird. Und zwar erinnerst du dich, ähm, als Alicia Sierra geflohen ist, die sind in diesem Bauernhaus, in dieser Scheune und stehen sich wie in so einem Western-Duell entgegen, ziehen aufeinander... Und der Professor ist derjenige, der zuerst auf ähm, Sierra schießt. Aber sie hat ja vorher das Magazin rausgenommen in dem Hauptquartier. Da, fand ich, ist so ist die Rolle des Professors ziemlich ungewöhnlich. Weil gerade so in den ersten Staffeln war er immer der gesagt hat, wir wollen keine verletzen, wir wollen keine Tote. Und dann ist er derjenige, der zuerst schießt. Mein Gefühl ist, da ist er so ein bisschen aus seiner Rolle gefallen. Oder ist die Rolle ein bisschen krass umgeschrieben worden? Oder oder würdest du die Szene anders bewerten, weil es irgendwie, weil er nicht anders konnte? Ich glaube, ich hätte die Szene genauso gemacht, wie sie
1: geschehen ist. Und zwar ja. aus dem Grund, weil es keine Variable ist, die in seinem Plan drin war. Trotzdem halte ich den Professor nicht für einen Mörder. Und Sarah ist ja, hat ja kurz davor ihr Kind auf die Welt gebracht. Und auch als, da kommen wir ja gleich auch noch zu, wo dann das Gold wirklich in Barren dann an den Transportern liegt. Und dann die Polizei in Anführungszeichen kommt. Und er dann auch direkt sagt, keine Waffen. Und sich auch dann dahinstellt stellt und sagt, nein, wir nehmen diese Waffen jetzt nicht wir verrichten hier kein mhm. Blutbad an und auch immer sonst darauf sehr erpicht ist, dass keiner zu Schaden kommt, fand ich auch krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er abdrückt. Vor allem, mhm. ich weiß auch gar nicht, wohin, also er hat auf sie, auf sie wirklich gezielt und nicht irgendwie nur auf den Arm oder auf den Bein oder sowas. Mhm. Also es ja. war schon eine starke Szene, aber ich muss auch sagen, ich fand es stark von Sierra, weil das wieder gezeigt hat, wie
0: krass sie ihn einschätzen kann. Ja, dass sie auch ähnlich weit vorausdenkt wie der Professor, wie sie das... Äh die Munition aus dem Magazin genommen hat, obwohl ja jede Sekunde bei ihr, sage ich mal, wichtig war auf der Flucht. Ja, wie gesagt, das fand ich ein bisschen sehr untypisch für den Professor. Aber wir kommen nochmal später zu, weil ich, ich spoilere jetzt schon mal hier meine Theorie an, die ich hier am Ende ein bisschen ausführen würde. Ich finde, der Professor hat einen der der schlimmsten Charakter in der Serie. Äh, genau, noch ganz kurz dazu, äh, finde ich, ich glaube, da sind wir uns einig, die dümmste Aktion, die Tamayo gemacht hat, war... Ähm, nicht auf den Deal von Alessia einzugehen, den Professor gefangen zu nehmen. Ich meine, dann wäre die Sache ja gelaufen. Das hätte sollte er auch langsam durchschaut haben, so dass das, das der Kopf ist und dass die in der Bank ja auch irgendwie verloren ohne ihn sind. Genau, gehen wir nochmal zurück in die Bank. Stockholm verliert ja so ein bisschen die Beherrschung. Finde ich eigentlich gut, dass man das weiter verfolgt hat. Ich finde, damit hat man gesehen, die Leute sind am Limit da drin. so also, es kann jetzt nicht mehr viel kommen, es rein menschlich sind bei manchen Leuten bei Rio, bei Stockholm schon so, die Eskalationsstufe ist schon so ganz, ganz oben. Ähm, und das fand ich ziemlich stark zu sehen. Ich weiß nicht, was hältst du von dieser von dieser Dreiecks-Liebesgeschichte, die da noch reingebaut worden ist? Du meinst mit Manila? Genau. Ich fand es unnötig.
1: Also es war wirklich unnötig. Also es war schon so, dass Stockholm halt für mich das schwächste oder psychisch schwächste Mitglied an dieser Truppe war. Mhm. Und es eigentlich klar, war, dass die richtig schon Probleme hat wegen Naturo. Dass sie den da umgebracht hat, aber auch wiederbelebt. Und hm. dass sie dann davon Flashback bekommt, dass er. Der lebt eigentlich mal... noch? Der lebt, der noch? lebt. Ja, der ah, okay. lebt. Den sieht man aber gar nicht ja. mehr, ne? Ne, den sieht man zum Glück nicht mehr. War meiner Meinung nach einer der <lacht> unsympathischsten Charaktere in der ganzen Serie. Ja. Nee, auf jeden Fall nimmt sie dann ja das erste Mal Morphin oder was auch immer das ist. Und dann nimmt sie es ja wieder, als Manila ihr dann sagt, ziemlich indirekt direkt sagt: Hör mal zu, da lief was mit Rio. Hm. Den hm. ist mit Rio, mit äh, okay. Denver. Und. Ja, keine Ahnung, es war einfach ein bisschen überflüssig, meiner Meinung nach, weil ja. es hat es hat ja. es jetzt nicht irgendwie spannender gemacht, es war einfach nur so ein, jetzt zweifle ich halt noch mehr an Denver, so als ob, und dann kommen die am Ende ja wieder so zusammen, alles ist perfekt und die pendern ja auch zusammen in diesem Tresor und so weiter und es ja, also, war wieder, also ja. ich fand, es war eine schöne Szene, keine Frage, vor allem, wenn man die die ersten Staffeln gesehen hat, dann war das wirklich eine super Szene, weil das einfach eine Zurückerinnerung war an die, an, wo die sich kennengelernt haben. Die haben sich ja basically da drin, in einem Bad und dann im Tresor. Also genau das Gleiche. Aber mit Manila war einfach
0: nicht nötig. Ja, hast recht. schließt man in gewisser Weise einen Kreis. Ähm, aber ich finde, das hat so viel Raum eingenommen. Und es hat gar keinen Sinn gemacht, alles, was da passiert ist. Also er küsst Manila. Dann sagt Manila das Stockholm. Dann sagt er selber das Stockholm. Dann fragt er irgendwelche Leute da ähm, Bogota oder so. Und dann sagt mhm. er, er gibt das niemals zu. Und so dann diese richtig komische... Ähm, Nummer, wo die diesen, Mat Matisse oder so, kann das sein? Ja. Matisse, naja, glaube ich, ich. Ich
1: fand die Szene, wo die mit der war,
0: auch sehr unterhaltsam. Ja, das ist, das, das ist echt eine gute Szene, wo er gesagt hat, so, stell dir mal vor, wir gehen alle, wir sterben hier alle oder gehen alle in den Knast und die hat alle so coolen Namen. Und dann äh, sagt man aber zu ihm nur so, und Matisse Kanye oder so. Ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, auf jeden Fall, die ganzen Szenen, dieses ganze Liebesdreieck hat da gar nicht reingepasst und ähm, das einzige Gute war der äh, starke ja. Alice Merton Song, der, glaube ich, gespielt worden ist, ähm, ich, als die da in diesem Tresor waren. Habe ich sogar nachher, ich habe in ihrer Story gesehen, dass bei Shazam oder ähnlichen Apps, wo du halt so Lieder erkennen kannst, äh, weißt du, was ich meine, ja. ähm, dass der irgendwie global zu den ähm, meistgesuchten Songs zählte, was irgendwie auch... auch krass ist so, wenn ein Song in Haus des Geldes kurz gespielt wird, so, dass er nochmal ganz anders gepusht wird. Ja, auf jeden Fall. Aber das ganze Liebesding, naja, Na, ste stellen, wir, stellen wir mal so ein bisschen dahin. Kommen wir dann zum Befördern äh, des geschmolzenen Goldes aus der Nationalbank. Ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht überrascht, dass die das irgendwie rauspumpen. Also ich glaube, da hatten wir schon auch ziemlich am Anfang drüber gesprochen, ich glaube, zu Staffel 3 oder 4 oder so. Darauf wird es hinauslaufen. Oder hatte ich das jetzt komplett nochmal vom Hocker gehauen? Nee, also
1: mir war auch relativ klar, dass sie das rausbekommen. Was ich auch cool war, <lacht> fand, waren die Rückblenden die einfach <lacht> ja schon fünf Jahre vorher, wo die diese Pumpe da besorgen. Mhm. Und das einfach so ein richtig geiles Gespann aus Berlin und Palermo ist. Und man mhm. einfach merkt plötzlich, wie viel Palermo damit zu tun hat eigentlich mit diesem Plan. Ja. Weil für mich war der am Anfang halt ein Eingeweihter, der ein bisschen mehr weiß. Aber dann, dass der halt die ganze Zeit schon fünf Jahre davor mit an der Planung beteiligt war und eigentlich der ganze Plan von ihm stammt und dieser Professor hat so diese anderen Sachen halt berechnet, aber der eigentliche Plan stammt ja von Palermo und ja, von man, Berlin. Hat ihn,
0: man hat ihn im Nachhinein, finde ich, gut integriert, weil in den Staffeln, wo er das erste Mal aufgetaucht ist, ich glaube, das war in der dritten, hat es so ein bisschen den Anschein gemacht, so, ja, wir wollen jetzt irgendwie ähm, Berlin ersetzen, weil das war ja auch dieser Cut zwischen, ich glaube, Antenna tres und äh, Netflix, wo die Serie dann übernommen worden ist. Ähm, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, das wird jetzt einfach ein Berliner Satz. Aber man hat im Nachhinein hat man ihm noch eine Story auch durch diese Rückblenden gegeben, dass er dann ziemlich gut reingepasst hat und man auch einen Unterschied zwischen den Charakteren äh, gezeichnet hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber ich fand, man hat das so ein bisschen gerettet, so, ja, okay, ihr pumpt das aus der Bank, das wäre mir jetzt auch irgendwie eingefallen. Ähm, aber dass sie das ja ähm, flussaufwärts pumpen, fand ich, war eigentlich der eigentliche Clou der ganzen Sache. Weil ich meine, hm. es war ja auch klar, dass die Polizei äh, da irgendwie draufkommt, also wie die wirklich von von Klärwerk ähm, zu Talsperre, zu Regenwasserüberlaufsbecken ähm, gefahren sind. Das war schon ziemlich clever, muss ich sagen. Und mal wieder hatte die zündende Idee, ähm, wie heißt der nochmal, der, der, mit der mit der Brille, der ehemalige, ja. äh, du weißt wen ich meine, den wir auch schon... Ähm, ja, der ehemalige Partner von Raquel. Ja, genau, genau. Der hat das ziemlich äh, ziemlich clever erkannt. Da war es ein bisschen zu spät. Wir kommen aber ähm, später zu diesem immensen Plot Twist. Was ich noch sagen wollte, ich glaube tatsächlich, vielleicht kann das mir irgendjemand mir bestätigen. Ich glaube diese Regenüberlaufsbecken, die unter der Erde sind. Ich glaube, dass die unfassbar imposant sind einfach, wenn du da so drinnen stehst. Die sind ja teilweise sind die ja riesig. Also so größere ja Städte haben die. Hoch, ich glaube, man hat ein paar Shots so gesehen. Das ist, glaube ich, schon beeindruckend, Schön, wenn man groß. da ist. Kommen wir zu Berlins Rückblenden. Da hatten wir auch einige dabei. Und ähm, jetzt hat Netflix ja auch so bekannt gegeben, warum das so sein könnte, weil wir bekommen ja ähm, einen Berlin-Spin-off. Äh, ich glaube, das ist schon bestätigt. Ich fand es irgendwie spannender als im letzten Teil, weil man, also beziehungsweise in 5.1, da hat man die Rückblenden gebraucht, um die Frau noch mal vorzustellen also seine ja seine Ehefrau die er mir ja geheiratet in der Staffel da vorne in den Rückblenden und seinen Sohn so vorzustellen man hat da diesen Diebstahl in diesem norwegischen oder dänischen Museum ähm, getätigt und jetzt fand ich haben die Sachen so ein bisschen Tempo reingebracht also gerade wie der Sohn dann mit mit der Ehefrau äh, mit der neuen Ehefrau seines Vaters zusammenkommt das äh, also sind ja schon wandere Geschichten die da erzählt werden fand ich
1: ich fand, ich fand diese Stories, diese Rückblenden mit Berlin, fand ich in 5.1 schon ziemlich cool. Mhm. Aber jetzt haben die irgendwie nochmal so ein bisschen mehr da reingebracht, finde ich. Also es war eine mega interessante Szenen. und dann in 5.1 schien sein Sohn ja relativ, ja, ich mach, was du sagst. Und in 5.2 ist dann, ja, ich bin übrigens so mit deiner Frau zusammen. Und wo mhm. Berlin sich dann festnehmen lässt, weil er in dieser Bar randaliert. Ja. Und das ja. auch dann das einzige Mal ist, wo er gefasst wird. Ja. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine ziemlich coole Szene und ich glaube leider dadurch, dass das wirklich Tatjana ist, die dann auch in Staffel 4 gezeigt wird, ist glaube ich klar, dass sie ja leider nicht ja. die Mutter von Berlins Kind ist.
0: Obwohl ich sie ja gar nicht so abwegig fand, die Theorie. Also, also ich finde es ja. nicht endgültig aufgelöst, aber es ist relativ ah, sicher. Ja. Nein, es ist schon also, relativ man hat, man hat beide in einer Szene gesehen. Ähm, ich glaube, auch der letzte weiß es herbracht. Aber wie gesagt, stimmt, ich fand ja. die Theorie, ich fand die Theorie äh, eigentlich ziemlich stimmig Jetzt, äh, Ja, wirklich vielleicht bis zur Staffel, wo man beide gleichzeitig gesehen hat. Also, dass man die Freundin das erste Mal, Tatjana, das erste Mal in der primären Handlungszeit sieht, äh, fand ich das eigentlich einer der, der sinnvollsten Theorien überhaupt. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben die auch mit dem Gedanken ein bisschen gespielt. Ja, wie gesagt, ich fand, ich fand es auch ziemlich spannend und ich fand, es hat auch, es war auch Stimmig, wie man den Sohn gezeichnet hat. Dass das schon rausgekommen ist, das ist irgendwie der Sohn von Berlin. Und auch dass er, sage ich mal, dann die Frau von Berlin, dass die beiden so zusammengekommen sind, das passt auch. Also das hätte ich auch Berlin und seinem Vater so zugetraut. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, genau, genau. Ähm, das ist so ein bisschen so, der, der Schüler ähm, schlägt seinen meistermoment äh, den wir gesehen haben. Das fand ich schon sehr gut. Ähm, ja, Die Sache mit Norwegen. Äh, ich glaube, die war ich, sehr wichtig also sowohl die Pumpe als auch dieses Wikingergold gold zu stehlen. Weil ja. bei dem
1: Wikingergold gold geht es ja darum, das gegen billige Fake-Imitator zu ersetzen. Und genau ah, ja. das passiert das in der Wahnsinn. Bank. Jetzt, Jetzt, ja. Sie können, wir haben nicht innerhalb von 10 Minuten so 15 Paletten Fake-Gold vorbereitet.
0: Stimmt, ach ja, okay. Ich finde es mutig von der Serie, dass die so teilweise unspektakuläre Sachen in der Länge zeigt, also ich hatte es ja gerade gesagt, dass ich das jetzt auf den ersten Blick total unwichtig fand mit mit Dänemark, das hat ja auch viel Raum eingenommen, ich dachte so, okay, die wollen einfach mal so ein Spin-off an, Teasern, die Skills zeigen, aber am Ende des Tages, dass das ins Gesamtbild passt, das ist natürlich, äh, hat natürlich 5.1 geschadet, aber der ganzen Serie ähm, genutzt am Ende des Tages, so würde ich es beschreiben. Ich fand auch cool, die sich so kennengelernt haben ein bisschen, Bogota hat man da ein bisschen gezeichnet. Das hat man vorher auch irgendwie ein bisschen außen vor gelassen. Der Trick war jetzt so, so mittelgut. Also weißt du, was ich meine? So, Wir müssen die Maschine zur Reparatur mitnehmen. Oh, ja, gut. Ähm, na, wo ist Peter Gieser, wenn man ihn braucht? Das Problem an den Rückblenden ist, für Aus des Geldes, wie gesagt, fand ich die auch passend. Ich fand die spannend. Ich fand die auch nicht krass zu viel. Aber ich finde, man hat sich jetzt total so die Butter vom Brot genommen, was das Spin-off angeht. Weil ich kenne doch jetzt alle wichtigen... Station im Leben von Berlin. Weißt du, was ich meine? Ich kenne seine Hochzeit, ich kenne, wie er seinen Sohn wieder trifft, ich kenne, wie er die anderen relevanten Personen aus Haus des Geldes irgendwie wieder trifft, ich kenne, wie er den Überfall plant und wir kennen ihn ja eh schon aus den aus den ersten zwei Staffeln Haus des Geldes, wir kennen die Geschichte seines Vaters. Also ich finde, für Spin-Off hat man sich so immens geschadet, dass man alles interessante ich meine, die haben sogar schon den Tod von ihm gesehen. So alle relevanten Punkte sind irgendwie sind irgendwie schon Vergangenheit. Das fand ich extrem unclever. Oder glaubst du, da kann noch irgendwas kommen, was interessant ist, so in seinem Leben, an Stationen, die man zeigen Na kann? Naja,
1: der Kindheit. hat ja noch safe eine Frau davor gehabt, wenn er den Sohn hat. Das kann mir auch zur Sprache, dass der Vater ja bei dem Bankheiß da früher gestorben ist und dass deswegen ja auch einer der Gründe offiziell ist, warum hm. die diesen Heiß überhaupt machen. Ähm, wo am Ende für mich aber sehr stark Zweifel aufkommen bei einem Gespräch zwischen Raquel und dem Professor, was du auch mhm. meinst mit schlechteren Charakterigenschaften. Und dass mhm. Berlin das dann ja in der Küche erfährt zum Beispiel. Das ist so eine Szene, die man eigentlich gut machen könnte. Und dann wieder seine Frau kennenlernt, wieder zu diesem Kriminellen wird und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann ja, auch seinem klar. Sohn erklärt irgendwie, ja, wir sind eine Familie von Dieben.
0: Und deswegen wirst du auch einer. Ja, aber das, das fand ist, ich, das ist natürlich so dass Einfachste und finde ich auch unsinnvollste, was du als Grund angeben kannst. Also, wir können ja mal über diese Rückblende sprechen. Gefühlt kann man die Geschichte vom Professor und seinem Vater doch irgendwie schon. Jetzt kam nur der Clown zu, dass der das als Kind alles gesehen hat, weil er mit dem Fahrrad hinterhergefahren ist. Aber so richtig neu war, war das jetzt nicht. Und das war, glaube ich, auch kurz vor dem Finale, wo man sich gedacht hat: So, ja, wir wissen das. Warum wird das jetzt noch mal in Gänze gezeigt? Und ich finde also die Begründung irgendwie, Diebstähle liegen in unserer Familie, ist wirklich irgendwie eine selten dumme Aussage vom Professor, finde ich, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich würde sagen, der trägt das Vermächtnis seines Vaters halt bis zum Schluss aus, weil er es das, weil das, weil das kann so. Ähm, aber diese Szene, ich hätte jetzt auch nicht viel Bedeutung zugemessen. Allerdings war der Professor als Kind natürlich wieder exkludiert vom Heist. Also er hatte irgendwie eine Sonderstellung, die er ja auch jetzt hat als er auf der Flucht ist und die anderen sind wieder in der Bank. Und die Frage ist, wie bekommen wir die da raus? Und die Leute, wie die an sich haben die das Geld, das hat sein Vater ja dann auch und wird mhm. dann aber kurz davor, weil er zu ihm schaut, erschossen. Ja. Und ja, dass das vielleicht man irgendwie so projizieren könnte, dass die auf die Anweisung vom Professor ja. warten ja. und deswegen diesen Absprung nicht ja. schaffen.
0: Und es sind Aber in beide beiden Fällen ja die emotionalen Momente, die die zum Scheitern bringen. Also in der Rückblende der der Blick zum Sohn, vielleicht auch das Verbundene damit, ja, schlechtes Gewissen, was man dann bekommt. So, ey, ich riskiere hier irgendwie von Überfall zu Überfall mein Leben, obwohl ich Kinder habe, etc., etc. Und bei des Geldes ist es ja irgendwie ähnlich. Ich meine, wie konnte Alicia Sierra äh, fliehen, weil weil der Professor einen emotionalen Moment hatte, weil bei Tocho gestorben ist. Also da, da sind ja irgendwie schon Connections, aber ich, ich fand diese Begründung irgendwie so sehr nach Kern so ein bisschen bisschen einfach einfach herangezogen. Kommen wir mal zu was Positiven Und zwar fand ich den heftigsten Plot-Twist in Haus des Geldes ever. Also ey, da dachte ich mir, jetzt ist Haus des Geldes wieder nach dieser schwachen 5.1 zurück wie noch nie. Und zwar wo augenscheinlich die Polizei das Regenüberlaufsbecken findet und den Professor ja auch täuscht. Und die dann in diesem ähm, Polizeiauto hinten drin setzen äh, und warten da einen Tick zu lange und dann hören die die ganze Zeit so Walkie-Talkie-Sounds, aber irgendwie fahren die nicht los, die noch niemanden niemandem gegensprechen äh, in den Walkie-Talkies. Und dann brechen sie irgendwann aus und sehen da so auf so einem Campingtisch so eine Sirene und Blaulicht und alles äh, und dann wurden sie einfach Besturen. Und dann sieht man gleich in der letzten Szene der Folge, wie, ähm, wie Tatjana und Raphael, der Sohn von Berlin, zusammen äh, auf dem Gold sitzen und einfach fliehen. Und ich dachte mir, alles macht einen Sinn wieder. Weißt du, diese Rückblenden, warum man den Sohn vorgestellt hat, äh, dass er jetzt so elementar, ins Geschehen eingreift und in einer Rolle, nicht irgendwie als Unterstützung vom Professor. Das wäre auch denkbar, dass, äh, wenn man, wenn der Professor so aussichtslos ist, dass dann der Sohn kommt, sein äh, Neffe, glaube ich. Aber so ist es nicht so. Er bestiehlt den Professor und ich dachte mir so, dieser Protwist ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert.
1: Ja, aber auch wirklich eine überraschende Wendung, die ich dachte. Ich dachte mir echt jetzt, ach nein, jetzt ist die Serie bald vorbei. So, jetzt ist der Professor gefangen, dann, dann passiert mhm. da nicht mehr viel. Man sieht ja auch richtig schön, wo die die Überwachungskameras sehen und dann diese Polizeiautos da reinrauschen. Es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, nein, dieser Plan ist so schön und dann kommt jetzt die Polizei und macht diesen Plan doch kaputt.
0: Ja. Und dann
1: sitzt ja. aber einfach Raphael mit seiner Tatjana da auf diesem ja. Gold und dann macht es auch wieder Sinn, warum man Tatjana so oft gesehen hat und dann ja. sagt, ja. dass das auch so eine krasse Verbrecherin ist.
0: Ja, wo ja, die das Gold verstecken,
1: sein. ist auch wieder einfach genial.
0: Das fand, also, ich, das fand ich sowieso genial. Also dieses äh, Tiny House da draufzusetzen und das so richtig belebt zu machen, ey, das, das war echt heftig. Das war eine richtige Professoraktion. Ja, ich fand das war sogar besser als die eine oder andere Professoraktion. Das war einfach äh, krass gut. Und auch wie das eingeleitet worden ist, man hatte das ja irgendwie immer gegengeschnitten, die Bilder vom Professor in diesem Regenüberlaufsbecken und die Polizeizentrale, die ja zum gleichen Zeitpunkt ein anderes Becken, sage ich mal, gestürmt hatte. Und dann äh, hat man irgendwie in der Polizeistation, glaube ich, so gehört, so, ähm, ja ne, hier sind sie nicht und man dachte sich so, hä, hä, was ist, also bis man da drauf gekommen ist, der Groschen war erst gefallen, als ich die gesehen habe, ich dachte mir, wow, heftig. Aber ich fand das auch dann wiederum auch extremst stark, wie er Alicia Sierra losgeschickt hat ähm, und wie die das gefunden hat, dass da nochmal so ihre Stärke auch demonstriert worden ist. Und ich glaube, ich, äh, ich hätte gerne mehr Szenen mit äh, Ben, wie heißt der, Benjamin oder so, der ältere Herr, der Vater von Manila. Und Alicia Sierra gesehen. Das, das ist auch eine sehr interessante Dynamik zwischen den beiden irgendwie. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand es krass, wie
1: sie es gefunden hat. Also gut, dass man in ein Eigentumsregister nachschaut, okay, dass das bar bezahlt worden ist, okay. Aber dann, mhm. dass sie dieses Haus da angucken, diese Kette hier auch, dass dieses Ding zum ersten Blick einfach auch Sierra täuscht. Und dann ja. aber kommt, ja, das andere Haus ist ein von 1926 ein Steinhaus. Ja. Und dann sie ja. kommt, ja, Moment mal. Und ja. sie dann nur weil sie
0: über einen Rasen tritt, also äh, über weil ja. so ein Stein hochgeht, so ein ganz kleines Ding. weißt du, was ich was was ist, was das glaube ich war, was sie verraten hat und das finde ich so, also das ist wirklich genius. Das ist vielleicht der unscheinbarste Genius Moment in dieser Serie. Ich glaube, sie hebt diesen Stein hoch und schaut ob da äh, Kellerasseln drunter sind oder ähnliche Tiere. Die hast du ja schon nachher yeah. gesagt, hast du hier unter einem ja, Stein, gut. so, aber wenn ich jetzt frischen Stein lege, ist da ja nichts drunter. Und ich glaube, das hat sie gemacht und das war einfach heftig. Ja, er hat ja auch heftig. dann direkt
1: direkt gesagt, ja, hebt man den Rasen hoch. Und nee. dann so, oh, shit. Gleichzeitig passiert ja in der Bank auch riesen, riesen Drama. Und ich finde mhm. eigentlich nicht der, der größte optische Kuh ist auf jeden Fall, dass sie dieses Tiny House auf dieses Gold setzen. Definitiv. Aber ich finde, der krasseste Teil am Plan ist, dass dem Professor bewusst ist, was mit der Ökonomie dieses Landes passiert. Wenn bekannt yes. ist, dass dieses Gold nicht mehr da ist und dass, ja. das, dass das, das
0: das für alle Insassen ist. Das ist, da, da kommen wir noch später zu zu diesem anderen Finale. Einfach ähm, kommen, wir, kommen wir später zu. Wie gesagt, also dieser Plot Twist mit dem Haus das Haus finden, äh, das alles großartig. Man hat das so ein bisschen komisch gelöst, weil man vielleicht auch eine Lösung dafür haben konnte. Der Professor hat einfach ähm, Alisa so einen Zettel mitgegeben und äh, die hat den dann äh, an Raphael weitergegeben. Und dann haben wir das Gold irgendwie bekommen. Da stand wahrscheinlich irgendwas Emotionales, Familiäres auf diesem Zettel drauf. Fand ich eine okaye Lösung. Einfach weil man natürlich davor in dieser Handlung die äh, die Latte so hochgesetzt hat, konnte ich mit Leben im Eifer des äh, Finalgefechts.
1: Also die, die, es gibt ja noch eine Szene, wo Tatjana und Raphael zusammenstehen und dann Raphael irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, was heißt bereut, aber so sich fragt, so habe ich jetzt Ach, überhaupt was davon? Voll. Und, äh, dann hat Janim gesagt, ja, das ist Familie, du bekommst definitiv was. Äh, und dann ja die nächste Szene ist, wie wieder dieser Opa mit der Brille dann auf diesem Tiny House sitzt, auf diesem dicken LKW, ja. wo die nach Portugal verhäppern. <lacht> ja. Ähm, ich glaube halt, man weiß ja nicht, was auf diesem Zettel drauf stand, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass der Professor gesagt hat, dass das Gold bleibt, weil das war den beiden ja bewusst. Ich glaube. Dass das, dieser Dänemark heißt, dann von denen erwähnt wurde oder sowas. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Professor einfach geschrieben hat, so ey, hier hängen irgendwie die Leben von Freunden deines Vaters ähm, hängen jetzt von deiner Entscheidung ab und ich kann mir vorstellen, dass Raphael ähnlich gepolt ist und dann sagt, ja okay, dann, das ist es nicht wert und wir behalten das Gold hier auch irgendwie. Das, das könnte ich mir noch vorstellen. Ähm, da habe ich aber gleich noch einen Logikfehler, glaube ich, zu. Und zwar, ist, also ich frage mich, wenn die doch eh das Fake-Gold haben, weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Warum brauchen die unbedingt das echte Gold dann? Für den Plan. Es ging nicht um den Plan bei dem echten Gold. Es ging einfach nur darum, dass sie das Gold haben. Ja. Als Versicherung. Okay. Aber dann war es unnötig, dass sie es das mit so einem Zeitdruck gesucht haben, oder? Weißt du, was ich meine? Nein, 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 Hätten nein, nein. nein, nein die mussten das
1: echte Gold schon haben. So, ich, also es war zwar hochgepokert, definitiv. Äh, mhm. In der Szene, wo dann Murillo aufhört, dieses Gold ist nicht echt. Ich glaube, das war, das war auch eine, das war eine Komponente, die der Professor wieder nicht bedacht hat. Dass irgendwer in ja. diesem Gold kratzt. Aber Morillo, ja. wie gierig der ist, natürlich so. Und dann ja. darauf zu pokern, dass Moreo endlich in der allerletzten, in der allerallerletzten Folge dieser ganzen Serie endlich mal zeigt, dass er nicht gewinnen kann. Äh, ja. War hochgepokert. Ja.
0: Äh, aber geht ich auch, ja aber, aber, nee, Meine Frage ist ja, wofür braucht man das echte Gold? Also die Polizei und die Öffentlichkeit ist ja immer noch in dem Glauben, die Entführer haben das Gold. Die wissen ja nichts von diesem äh, Diebstahl von Tatjana und Raphael. Und warum, yeah. ähm, Und das heißt, es könnte ihnen erstmal egal sein. Dann bekommen die ja dieses Fake-Gold, von dem nur äh, Tamayo was weiß. Und dann, weißt du, was ich meine? Die Öffentlichkeit, so wie die Polizei kriegt das reale Gold ja nie zu Gesicht. Muss sie ja auch nicht. Und deswegen stelle ich mir die Frage, warum muss man das auf die Schnelle besorgen? Das ist, das ist meine Frage. Ich glaube, das war unnötig. Man hat das natürlich gemacht, um das noch in die letzte Folge zu kriegen, in die Serie zu kriegen. Aber richtig notwendig, glaube ich, war das, war das nicht zu dem Zeitpunkt. Das ist so meine Theorie.
1: Weiß ich nicht. Also weiß ich
0: wirklich nicht. Aber wie gesagt, das Finale war ja irgendwie so voll beladen. Da, da fallen einem so kleine Sachen, fallen einem, also sind nicht mehr so relevant, finde ich. Kommen wir jetzt auch mal zu diesem Finale, was auch bei zwei Folgen ging, was ja fast schon die Hälfte ist von diesem letzten Teil der fünften Staffel. Und zwar ähm, die Stürmung der Bank. Also ich fand, muss man erstmal sagen, ich fand äh, die Idee, dass wieder dieses trojanische Pferd mäßig wir eine der ähm, Soldatinnen in den Lüftungsschächten ähm, hatten, so ein bisschen... Ähm, als wäre es Weihnachten und 80er Jahre Actionfilm. Das hat mir sehr gut gefallen. Klar, wir hatten das bei Gandhi ja auch. Aber ich frage mich, ey, warum nicht nochmal machen. Das hat ja, hat ja einfach Spaß gemacht. Und ich war dann so ein bisschen... Auf der anderen Seite war ich überrascht, dass es dann doch zu diesem Punkt gekommen ist, auf den es ja hätte seit der allerersten Folge hinauslaufen können. Und zwar, dass die Polizei diese Bank stürmt. Und es gab ja immer diese zwei möglichen Enden. Und ich fand Stark, man hat jetzt beide Enden in dieser Serie gesehen. Nach Staffel 2 haben wir gesehen wie man sich das vorstellen kann, die fliehen und tarnen sich, ne? Weiß ja noch, wie die mhm. sind rausgekommen. Und jetzt hat man aber auch mal das Ende zumindest äh, auf dem Bildschirm gesehen, wie die Polizei das Gebäude stürmt und die überrascht. Wäre das nicht passiert, dann fände ich wäre das Finale deutlich unspektakulärer gewesen und die Serie wäre deutlich schwächer zu Ende gegangen. Also ich fand das mega stark ja. irgendwie. Ja, definitiv. Weil man, weil man dachte sich wirklich so, ey, das ist das Ende, so. Ich meine, alles, was die jetzt in diesen fünf Staffeln vermeiden wollte, war, dass die Polizei das Gebäude stimmt und genau das ist passiert. Da denkt so, okay, das ist das Ende. Und man merkt so, ähm, dann sind die ja alle, ja sind die alle so zusammengefärcht, Waffen sind auf sie gerichtet. Was ich auch gut fand, ähm, dass Denver halt, der halt kurz davor, dass er alles, alles zerstört. Der ja. hat ja dann extrem gewackelt. Wir haben ja schon in diesen Rückblenden, sage ich mal, gesehen. Der er war ja nie so ganz ganz überzeugt von dem Plan und Tamayo der tut ja auch erst so als würde der Plan gar nicht aufgehen aber wir reden mal über diesen Plan den ich habe nie kommen sehen und zwar dass man das um einige Stufen höher hängt als nur in Anführungszeichen ein Überfall sondern dass man die ganze Volkswirtschaft Spaniens mit einbezieht
1: also ich muss sagen ich habe es auch nicht gedacht dass es so krass eskaliert es ist allerdings einfach Wirklich genial, weil es ist einfach so ein Move vom Professor, den man wieder nicht erwartet. Und dann kommt ja. einfach sowas, was komplett abstrus klingt. Aber wenn das passieren würde, glaube ich, ziemlich sicher funktionieren würde. Ja. Also wenn klar ist, dieses Land hat keine Notreserven mehr. Das Einzige, worauf ja. es zurückgreift, ist der Euro. Das ist das, ist Das ist ein bisschen das Problem in dieser ganzen... Diese ganzen Darstellung, wie diese spanischen Märkte zusammenbrechen, weil das nicht nur Spanien betrefft, den Euro ja. auch betrefft. Ja. Ich fand es krass, dass darauf gepokert wurde. Und das hat er auch gesagt. Wir pokern basically darauf, dass genau das passiert, ja. was in der Vergangenheit auch schon passiert ist. Und deswegen wird es funktionieren. Und dann kam ja Denver auch damals schon mit, nee, ich vertraue dem nicht. Und alle anderen ja. so, das wird funktionieren. Man, man hatte mir richtig die Zweifel angesehen, dass eigentlich war der kurz davor, das rauszuhauen, dann so noch rauszuholen, dass Stockholm mit ihm da fliehen kann.
0: Ja. Und
1: dann, ja. als dann von Tomayo kommt, ja, du musst es nicht mal sagen, schreib es einfach auf diesen Zettel und dann, wenn man anfängt zu schreiben, dachte ich mir so, ach nein, jetzt, jetzt ist es wirklich, jetzt ist es so wirklich. Es gab halt so drei Monate, wo ich mir dachte, jo, oh, es ist wirklich vorbei und das war so der letzte, wo ich dachte, ja. jetzt ist jetzt ist wirklich endgültig vorbei. Aber ich und dann, er
0: wurde ja auch rausgeführt danach, ja. Ja gut, aber der hat den Leuten auch, also
1: die Leute haben gleich ja. verstanden, dass er
0: nicht, nicht da irgendwie beteiligt ist. Ja ja klar, das fand ich auch eine sehr starke Szene, weil Denver war ja auch immer die Person in der Bank mit dem höchsten Risiko, dass sage ich mal die Emotionen und Gefühle ähm, seine Logik ähm, ja ausschalten. Ich meine, wir hatten das ja auch schon in der, im Teil davor gesehen, wo er ja sich von Arturo wirklich provozieren lässt bis zum geht nicht mehr und damit sich einer irren Gefahr aussetzt. Und deswegen fand ich es auch nur schlüssig, dass Denver da so ein bisschen am Bröckeln ist. Und ich dachte so, ist das der Turning Point? Und er wurde auch nur aus der Bank gebracht. Und das Wichtigste für den Professor war ja wirklich, ihr müsst in der Bank bleiben. Sobald ihr draußen seid, kann ich euch nicht mehr helfen. Weißt mhm. du noch? Und da wurde ja. ich rausgekommen. Ich dachte so, jetzt ist es vorbei. Es hat natürlich dann doch funktioniert, weil er dann als Kronzeuge dargestellt wurde, in gewisser Weise am Ende. Ähm, mhm. Aber kommen wir jetzt mal zu, zu der Theorie, die ich schon am Anfang der Folge ein bisschen angeteasert habe warum ich finde, dass der Professor vielleicht sogar die schlimmste Figur der Serie ist. Er setzt ja auf einen Bluff, er pokert sehr, sehr hoch und er pokert ja nicht nur mit vielleicht dem Leben der Leute in der Bank, also seiner Crew und nicht nur mit dem mhm. ähm, reinen Bargeld, sondern ja mit Schicksalen äh, ja, eines ganzen Landes äh, und teilweise sogar Schicksalen überall in Europa. Weil Wie du gesagt hast, ähm, so ein kompletter finanzieller Zusammenbruch eines Landes betrifft ja nicht nur heutzutage das Land an sich, sondern äh, zieht ja viel größere Kreise. Und ich meine, dass man die vielleicht auf den ersten Blick abstrakte Wirtschaft, die ganz weit weg ist, nicht trennen kann von den Einzelschicksalen, haben wir ja auch in äh, ja, Stichwort Griechenland äh, etc. gesehen. Und dass er das alles aufs Spiel setzt nur um seinen Clou durchzuziehen und äh, Alicia Sierra sagt ja auch zu ihm, du hättest auch einfach in das äh, Gefängnis in Algerien, war das glaube ich, oder wo auch immer, einbrechen können und Rio befreien können, aber nein, du musstest ja die große Show machen und, und die Nationalbank einbrechen und das Gold einschmelzen. Also ich finde, der Professor ist schon so ein bisschen, ist halt schon Psychopath, so in, in gewisser Hinsicht. Also guck mal, also er pokert ja mit... mit einem viel, viel zu äh, kostbarem Einsatz. Und das fand ich schon, ähm, hat nochmal meine Sicht auf den Professor, der in den ersten Staffeln ja als sehr, ähm, ja, er ist so ein bisschen mit der Nerd, mit seiner Brille, der ähm, ja, alles von außerhalb plant, seine Kindheit ist hart gewesen, da wurde ja gesagt, er war oft im Krankenhaus und so und sein Vater ist verstorben und er ist eigentlich ein ganz Lieber und hatte nie Erfahrungen äh, mit, mit Romanzen, mit Liebe, das sieht man ja auch, ähm, glaube ich, mit seiner Beziehung, äh, zu Lissabon. Hm. Aber dann denkt man sich so, ey, guck mal, was, was, was du dir anmaßst. Du maßt dir an, dein Plan funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, dann äh, gehen halt Millionen äh, von Spaniern und Spanierinnen irgendwie finanziell äh, vor die Hunde oder teilweise äh, auch Leute in Europa. Das fand ich dann schon pff, uff. Ja, also man ist auf jeden Fall
1: krass. Ich glaube aber, dass, also es war ja wirklich der aller, allerletzte Ausweg. Das war ja nicht so geplant. Und es wäre ja geplant, dass, das einfach Einkaufen... Das heißt, Leute fliehen so. Es sollte halt intern gehalten werden, aber als dann halt klar war, die kommen da so nicht raus und die dann anfangen, diese Bojen und sowas auf so einem Schiff zu versenken und dann diese diese Küste da mit diesen dicken äh, Spezialschiffen abgesucht wird, dann war ja, da war es halt wirklich zu spät. Und dann war ja auch dieser Plan eingeläutet sage ich mal. Und dann dieses Gold aber halt auch innerhalb von zehn Minuten zurückzubringen. Ja, hat das, glaube ja. ich, dann auch wieder halt schon realistisch gemacht. So dass es halt nicht, ja. nicht mega wichtig war. Aber wie du meinst, man hätte einfach in Energiren einbrechen können und Rio befreien können. Aber nein, ja. stattdessen ging es wie die ganze Zeit, wie seit Staffel 1, hm. er möchte in diese dämliche Nationalbank, weil sein Vater ja. dabei draufgegangen ist. Und diesen ja. Plan endlich durchziehen. Sein Opa hat das ja auch nicht
0: geschafft, glaube ich. Ja. Also seine Motive sind nicht edler Natur, muss man irgendwie sagen. Also man merkt ja auch die ganze Staffel, die ganze Serie sieht man ja, er steht halt irgendwie auch auf diese Show. Ich meine, ähm, die die Gruppe der Bankräuber äh, inszenieren sich ja auch äh, gerne mit diesen roten Anzügen und so. Und die machen ja auch immer wieder so Live-Übertragungen. Ich glaube, in der Staffel davor geben sie sogar ein Fernsehinterview in der Bank und so. Ähm, ich ich glaube, das braucht ja schon. Deswegen, ich finde, das ist gar nicht schlecht gemacht, die Figur des Professors. So, ähm, Ich sage mhm. mal, ich finde... Äh, ich finde es vielleicht ganz, ganz spannend, dass man im Laufe der Staffeln das, das wahre Gesicht, sag ich mal, des Professors so mehr erahnen konnte. Und da bleibt ja trotzdem noch äh, irgendwie ein Rätsel bis zum Ende. Das fand ich äh, fand ich doch dann ziemlich spannend. Aber jetzt zur reinen Idee fand ich was war, es einfach großartig, weil es wäre in beiden Enden kein gutes Ende gewesen. Hätte man gesagt, okay, die Polizei gewinnt, ja dann kommen die äh, Figuren, mit denen man auch irgendwie mitfiebert äh, die ganze Serie lang, die kommen ins Gefängnis, so okay. Wäre das ein tolles Ende gewesen? Nein. Wenn wär, wäre ein tolles Ende gewesen, die klauen irgendwie einem Land, sage ich jetzt mal, ihr Gold, wäre irgendwie auch ein blödes Ende gewesen. So. Weißt du, was ich meine? Da macht man ja Leuten Probleme, die gar nichts damit zu tun haben. Ich finde sogar, das war das bestmögliche Ende, was man hätte machen können, wie der Professor gesagt hat. Entweder das verlieren beide oder das Gewinnen beide. Und am Ende haben, haben beide gewonnen. Das fand ich großartig, muss ich einfach mal sagen. Genauso muss die Serie zu Ende gehen. Also so und nicht anders, finde ich. Das ist doch ja, also das. Ich genauso. Kommen wir dann äh, zum Ende. Er liest ja ähm, die Namen der Toten vor und die werden dann ja in diesen Leichensäck ausgeschmuggelt und äh, Denver kommt nochmal anders raus. Äh, und das war, ich fand, man hat auch einen guten Ton getroffen. Also es war jetzt nicht zu so kitschig, wo die nachher in dieser Lagerhalle waren äh, und weggeflogen sind. Ich fand es auch gar nicht so störend. Es war zwar unlogisch, aber nicht störend, dass äh, die Stimme von toki das alles noch irgendwie erzählt hat. Und dann, dann fliegen sie so über den Wolken und singen ähm, also fand ich, war, war ein tolles tolles Ende der Serie oder hat dir was gefehlt. Hättest du damit gerechnet, dass sie lebend rauskommen, nachdem geschossen
1: wurde? Sie sind ja nicht lebend rausgekommen. Ich meine, die hatten, ja, also, dass man auch nein, 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 hast, hast, ja, hast du gedacht, dass die noch leben? Weil also mir was, mir ich hab ja. mir irgendwie gedacht, wenn nicht nur ein Leichensack rauskommt ja. und Denver noch lebt, die lassen nicht
0: nur Denver überleben.
1: Die müssen leben. Vor allem also wenn die das ich, so
0: krass ausführen. Ja. Ich hätte auch mal. Müssen... So eine Art von Serie, die so ein Happy End braucht, aber man hat das ja so ans Limit gefahren, dass man irgendwann sich nur sagen konnte, ich, ich weiß nicht. Also man hat auch gemerkt, dass, also dieser letzte Plan vom Professor, der vielleicht genialste Plan, der ist ja auch nicht ganz rund gelaufen, weil Tamayo meinte ja so, ja wir haben schon mit der EZB gesprochen, die kaufen irgendwie keine Staatsanleihen, ich weiß nicht wie das funktioniert auf jeden Fall. Hat es ja kurz so geschienen, so vielleicht geht das nicht auf und vielleicht ist er so angefressen, äh, dass das Gold gefälscht ist, so dass jetzt durchzieht. Also bei mir war es 50-50, muss ich sagen. Und aber dir war es klar, meinst du, weil also das Serie war mir jetzt nicht ziemlich klar, dass
1: das es als als dann so kam, ja, hier die und dann war also mir war klar, dass Tomayo das war kalt, aber der wüsste genau, dass wenn er jetzt die Leute da drin erschießt, mhm. sein Ruf kaputt gehen würde. Und ja. der ist sehr fixiert auf seinen Ruf zumindest. Und ja. dass das spanische Gold nicht da ist, schwierig. Ja. Naja, also mir war ja. schon klar, diese Szene mit der Lagerhalle, ich muss sagen, ich fand es cool, wie die dann alle auch diesen diesen Leichenwagen dann da aufwachen. Mhm. Und auch alle sich so natürlich richtig freuen, wie der Plan des Professors hat funktioniert. Retten sich alle in der Lagerhalle, alle glücklich. Und dann kommt Sierra da mit ihrem dicken Auto vorgefahren steigt aus und umarmt den Professor. Und das, fand ich, war eine der, der guten Szenen so. Ja, wo, auf jeden wo Fall. Sie dann, wo dann auch Raquel klar ist, jo, Sierra ist vielleicht doch gar nicht so blöd, wie wir dachten.
0: Ja, irgendwo sind sie sich ähnlich. Obwohl ich ja sagen muss, dass Sierra für mich ein Tick gewiefter ist als Lissabon. Aber man hat ja auch hier wieder so beide Beide enden vor Augen irgendwie das eine Extrem, sage ich mal, dass die Protagonisten der Serie in Leichensäcken aus der Bank gefahren werden. Man hätte das da irgendwie auf dem Tenor enden lassen können. Es wird, glaube ich, auch mal irgendwie angeschnitten, guck mal irgendwie, was, was Gold mit den Menschen macht. Irgendwie seit Jahrhunderten werden Kriege drum geführt, werden äh, wird um das Gold rum gemordet und getötet. Und man hätte vielleicht auf diesem sehr düsteren, aber vielleicht auch nicht schlechtem, Ende so ähm, die Serie auslaufen lassen können. Hm. Aber dann hat man auch wieder das Ende gesehen. Das wahre Ende, sag ich mal, wie die mit dem, äh, dem Sonnenuntergang entgegen übers Meer fliegen. Also ich fand, das war schön gestaltet und wirklich ähm, das, ist das bestmögliche Ende der Serie. Wie gesagt, was ich vielleicht noch irgendwie gerne gesehen hätte, wären noch irgendeine Szene, irgendeine Aussprache, vielleicht auch nur ein Telefonat zwischen Lissabon und Achel, der mal so ein bisschen in verliebt war, der ja auch bei der Polizei, der ja irgendwie auch immer noch der gute war und vielleicht auch einer der der besten seelen sage ich mal die in dieser serie vorkommen mhm. und er hat sich auch immer dafür eingesetzt dass oder hat immer dafür gekämpft dass die polizei bitte bitte fair sein soll menschlich bleiben soll hat er ja immer so ein bisschen den gegenpol zu tamayo auch gebildet und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man ihm noch so ein bisschen so ein, so ein Happy End gibt. Und dass er vielleicht nochmal mit, mit Lissabon sich versöhnt oder so. Ich weiß nicht. Das hat, hat mir gefehlt, weil er auch so ein bisschen so ein, so, glaube ich, so, ein, so ein Favorite der Serie war. Das ist so das Einzige, wo ich sagte, so ey, da hätte ich, hätte ich gerne noch was, was gesehen. Aber sonst, wie gesagt, würdiges Ende. So viel zu Haus des Geldes der letzten Staffel. Wenn dir jetzt nichts mehr auf dem Herzen liegt, dann würde ich zum ernsten Teil dieser Podcast-Folge hier fortschreiten, und zwar zur großen Punktevergabe. Für alle, die das nicht kennen, wir vergeben am Ende jeder Folge Punkte. 0 ist das Schlechteste und 5 ist das Beste für die Staffel. Der Durchschnitt dieser Punktzahl ist dann relevant für das große Reingeschaut-Weihnachtsspecial. Dort ranken wir nämlich alle Serien, die wir dieses Jahr besprochen haben. Bei euch ist übrigens noch gesagt, dass ihr Haus des Geldes auf Netflix sehen könnt. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Wie es dir lieber? Ja, ich mach mal den Gastvortritt,
1: dann kommt dein qualifiziertes Urteil danach. Königskönig, ähm, ja. <lacht> ich muss sagen, ich habe den ersten Teil von Staffel 5 ziemlich schlecht bewertet, weil es mir einfach zu sehr in den Kriegsfilm ja. reingegangen und zu wenig Tricks vom Professor und der Bande dabei waren. Und dieser Teil war einfach so genau wie die ersten zwei Staffeln mit mega krassen Tricks und Wendungen, die man nicht hat kommen sehen. Es waren Messen auf Augenhöhe zwischen beiden Parteien, vor allem mit Sierra. Ja. das Ende war auch nicht mega kitschig und definitiv nicht abzusehen. Aber es ist halt einfach trotzdem irgendwie noch so dieser blöde Beigeschmack von dem ersten Teil der Staffel 5 dabei. Dementsprechend ja. vergebe
0: ich dafür vier
1: von fünf Sternen.
0: Vier von fünf Punkten, das ist nicht schlecht. Ich muss sagen, ja, diesen Beigeschmack hatte ich auch so ein bisschen. Ich finde, man muss einfach sagen, man hat diese... Staffel einfach an einer extrem unglücklichen Stelle geteilt. Ich glaube, hätte man die äh, hätte man die am Stück rausgebracht, wäre das Urteil anders gewesen. Und wie gesagt, die 5, 5a fand ich extrem schlecht. Ich fand, wir haben jetzt aber in dieser Staffel eine sehr, sehr deutliche Besserung, haben wir auch gerade an einer Punktzahl gesehen. Ich finde, man hat so eine Art Best-of aus allen Staffeln des Geldes ähm, gezeigt. Wir sehen den Professor schwimmen. Wir sehen wieder so ein trojanisches Pferd, äh, so ein Gandia 2.0. Äh, wir haben wieder so eine Liebesgeschichte mit drin, die ich jetzt ziemlich äh, unnötig fand. Wir hatten wieder Risse, auch äh, innerhalb der Gruppe des Professors. Wir hatten, fand ich, einen der größten Plot-Twists, mhm. den wir jemals in Haus des Geldes hatten und wir hatten äh, ein überraschend gelungenes Ende. Deswegen würde ich ähm, Haus des Geldes, der 5. Staffel Teil 2 ebenfalls vier Punkte geben und da muss äh, man nicht Mathe studieren, um zu sehen, dass das äh, im Durchschnitt vier Punkte sind. Und damit ist das Großhaus aus Geldes-Finale tatsächlich auf Augenhöhe mit der Staffel 4. Damals hatten wir 4,08 Punkte gegeben und auch ja, mit Staffel 3, die 4,25 Punkte bekommen hat. Ähm, ja, sag ich mal, so im gleichen Bereich fand ich dann doch sehr stark. Hat mir Spaß gemacht zu gucken. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so gehypt auf die Berlin-Serie, weil wir, glaube ich, da viele schon gesehen haben, aber ähm, ja, vielleicht haben wir uns ja dazu auch nochmal reingeschaut. Hast du, äh, wenn du jetzt vielleicht äh, nochmal zurück, zurückguckst, wir hatten ja auch jetzt schon in mehreren äh, Serien-Talks über das Geld gesprochen, hast du eine äh, favorisierte Staffel, wenn du jetzt mal den Blick zurückwirfst? Ich glaube Staffel 2. Ja, ich glaube bei mir wäre es auch Staffel 2 oder, oder vielleicht jetzt der letzte Teil. Ja, das war ja der letzte Serientalk zu Haus des Geldes. Simon, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns bestimmt demnächst noch mal nicht mehr zu Haus des Geldes. Eine wirklich krasse Serie, die, glaube ich, auch einfach so ein bisschen die Türen ein Stück weit mehr geöffnet hat für europäische Serien beim Publikum. Ich glaube, vieles, was danach gekommen ist, hat so ein bisschen den Windschatten von Haus des Geldes genutzt. Deswegen ja, starke Serie. In diesem Sinne, hört euch gerne die Serien-Talks zu den letzten Staffeln nochmal an. Es gibt auch hier auf reingeschaut zwei Sieben-Fakten-Folgen zu dem Netflix-Erfolg. In dem Sinne nochmal vielen Dank an dich, Simon. Bei euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wünsche
1: euch auch noch einen super Tag und nochmal vielen Dank für die Einladung und das nächste Mal vielleicht beim Berlin-Spin-Off.